0: El domingo de la octava semana del ciclo B, el evangelio que toca es el de Marcos 10, 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos». No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Él replicó Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y después, sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!». Los discípulos se extrañaron de estas palabras y Jesús añadió, «Hijos, qué difícil les es entrar en el reino a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es aunque que quemello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban, «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús les quedó mirando y les dijo, «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro entonces se puso a decirle, «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Y Jesús dijo, «Les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. El evangelio de hoy tiene dos partes. En la primera Marcos nos propone la enseñanza de Jesús, una enseñanza que a primera vista nos deja desconcertados y nos reconocemos incapaces de seguirlo. Pero en la segunda, Marcos explica esta enseñanza y nos hace entender qué es lo que realmente nos está pidiendo el Señor. El Evangelio empieza diciendo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo y se arrodilló. La mención de Jesús saliendo al camino ya sugiere que la enseñanza va a tratar acerca de su camino. Y aquí se trata de un hombre que quiere seguir el camino del Señor. El correr y arrodillarse muestra la urgencia de querer vivir ese camino, pero de vivirlo según Dios, pues uno se arrodilla solo ante Dios. La pregunta que le hace este hombre es, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta creo que es la preocupación de todos. ¿Qué debemos hacer para no morir? ¿Qué debemos hacer para vivir para siempre? ¿Qué hacer para ser felices? Y la respuesta inmediata de Jesús es una velada alusión al primer mandamiento. Dice el texto que le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios. Es decir, no te confundas ni te distraigas, le dice Jesús. Para ganar la vida eterna, el centro de tu vida tiene que ser Dios. Él es el absolutamente bueno y si quieres vivir, lo tendrás que elegir siempre y por encima de lo que más quieras. Y entonces completa su respuesta mencionando los demás mandamientos. El secreto de la vida eterna es muy simple, dice. Ya sabes los mandamientos. Incluso le cita algunos de ellos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, debes vivir sin hacer daño al prójimo, más bien debes ayudarlo. Según Jesús, para vivir eternamente basta solo cumplir los mandamientos, pero sobre todo, el primero. Vas a ser una persona honrada, recta, justa, verás. pues esto es lo que Dios quiere. Por tanto, cualquiera, creyente o no, si es una persona buena, si es una persona que vive los mandamientos, entonces vivirá para siempre. Ante esta respuesta, el hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Como vemos, se trata aquí de un hombre bueno, quien siguiendo la ley de Moisés, ha buscado vivir en justicia y en respeto por el otro. Por tanto, si desde pequeño fue un hombre honrado y justo, su vida eterna ya está asegurada. Sin embargo, vemos que se trata de un hombre en búsqueda, que corre hacia Dios y se arrodilla ante Él y no se satisface con ser ordinariamente bueno. Él ha descubierto a Jesús, el extraordinariamente bueno, el Maestro Bueno, como lo llamó, y quiere ser como Él, pues Él es camino de vida. El asunto es que seguir el camino de Jesús es ya otro cantar. No basta solo con cumplir los mandamientos. Esto lo puede hacer todo hombre bueno, de cualquier credo. Seguir el camino de Jesús hace la diferencia entre un cristiano y los demás. Por eso Jesús, dándose cuenta de lo que buscaba el hombre, nos dice el texto que se le quedó mirando con cariño. Jesús se enternece ante todo aquel que no se satisface con ser bueno y que siente que necesita ser más por Dios y que está dispuesto a caminar su camino. Y le dice, si quieres seguirme, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y después sígueme. A este hombre solo le faltaba una cosa para ser de los de Jesús, dejarlo todo. Es decir, poner el reino y su justicia por encima de todo, arriesgar todas sus posesiones a fin de que Dios reine. Pero se trata de una condición muy difícil de cumplir. Anda y vende, reparte, deja, desapégate, despréndete de todo lo que tienes, personas, bienes, intereses. Si haces esto por él, y por su causa, entonces tendrás un tesoro en el cielo. Y cuando estés dispuesto a perderlo todo por lo que es justo y verdadero, entonces podrás seguirlo. Pero Marcos nos dice que esta exigencia le resultó muy difícil a este hombre. Y ante estas palabras frunció el ceño, puso mala cara y se marchó pesaroso, muy triste, porque era muy rico y no estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para seguir a Jesús. Por eso el Señor reconoce la dificultad y dice, que difícil es a los ricos entrar en el reino de Dios. Ser rico no se refiere tanto a tener dinero y muchos bienes. Rico es todo aquel que está apegado a algo, a personas, fama, cosas, gustos, ideas, sueños, seguridades, comodidades y bienes aunque tenga pocos bienes. Jesús nos enseña que es difícil que el hombre apegado a algo entre al reino, porque a la hora de tener que elegir la verdad o la justicia, el que está apegado a algo no va a elegir lo de Dios, va a elegir lo que le permita no perder el objeto de su apego, aunque elegir así vaya contra el reinado de Dios. Pero resulta que sus propios discípulos son los primeros sorprendidos por estas palabras. Dice Marcos que los discípulos se extrañaron de estas palabras, es decir, no se esperaban una respuesta así. Y para mayor desconcierto de ellos, Jesús añadió, Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Poner su confianza en el dinero significa apegarse a los bienes. Este es el problema. Estas palabras de Jesús son muy duras, pues dejan fuera del reino prácticamente a todos. Por eso dice el texto que los discípulos se espantaron y comentaban, entonces ¿quién puede salvarse? Si la condición para seguirlo y participar de su reino es desapegarse de todo lo que uno tiene, entonces, como dicen sus discípulos, Nadie podrá seguirlo. Jesús, tratando de animar un poco a los suyos, se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar cuando dice, anda, vende todo lo que tienes y luego sígueme? Esto nos lo va a enseñar en la siguiente parte del evangelio, que se inicia con la afirmación de Pedro, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Parece que aquí hay un poco de contradicción, pues en realidad Pedro no ha dejado nada. Sigue teniendo su casa de Cafarnaúm, su esposa, su suegra, sus barcas, sus redes. Y entonces, ¿por qué él dice que lo ha dejado todo? Porque dejarlo todo no significa tirar todo por la ventana o abandonar lo que tenemos. Significa que tenemos que tener una actitud de total libertad ante todo lo que queremos. Significa que nos debe dar lo mismo tener o no tener lo que tenemos. Y por tanto significa que nuestro corazón no debe estar en aquello que tenemos. Dejarlo todo es estar dispuesto a jugárnoslo todo y por tanto estar dispuestos a perderlo con tal de mantenernos del lado de la verdad y defender lo que es justo. Dejarlo todo es vivir siempre a la luz de la justicia y de la verdad, y es ayudar, servir y compartir lo que tengo con quienes necesitan. En conclusión, la condición para seguir a Jesús es efectivamente dejarlo todo, pero dejarlo todo no significa no poseer riquezas, sino que las riquezas no nos posean. Significa estar dispuestos a jugarnos lo que tenemos por estar del lado de lo que es justo y verdadero y compartir lo que tenemos generosamente con quienes lo necesitan. Y esta disposición supone personas valientes y generosas. El que no vive con un corazón valiente y generoso, es decir, el mezquino, no lo puede seguir. Es imposible. Por eso dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y por eso su enseñanza termina con la invitación de Jesús a arriesgarnos. Les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. Si nos arriesgamos a ser valientes y generosos, Entonces ya en esta vida experimentaremos el reino recibiendo cien veces más de lo que hemos dejado y además nos aseguramos la vida eterna. Por tanto, que el Evangelio de hoy nos ayude a cambiar nuestra actitud ante las cosas y que nos anime a ser desprendidos, valientes y generosos para poder ser felices en esta vida y además asegurarnos la eterna. Parroquia de Fátima, Miraflores, lima